0: Bienvenidos a estas historias de terror, muchísimas gracias a todos los chicos que nos están escuchando a través del podcast, a través de Spotify, de Anchor y bueno pues si quieres checar la transmisión en vivo recordándoles que es a a, a través del canal de YouTube Misuno Atena, igual puedes seguirme en mis redes sociales Misuno Atena es fanpage de Facebook y en Instagram Misuno-Atena igualmente en Twitter. El día de hoy tengo varias historias para todos ustedes y bueno, pues vamos a comenzar con esta primer historia que más que nada es un nos menciona nuestro amigo. Esta historia es enviada por Alan Ramírez y nos comenta que nos va a presentar una historia real delictiva. Causada por la reina del carnaval del puerto de Veracruz Modificó, comenta Para que fuera un poco más eh, amigable Por lo que (ríe) que dice que es un poquito gore Pero los hechos así pasaron en la realidad Así que bueno, gracias por hacerla Family friendly amigo Alan Ramírez Y vamos a comenzar esta historia se llama Historia de una reina asesina. El puerto de Veracruz es rico en historias aterradoras. Una de ellas es la de Evangelina Tejera, la reina del carnaval, que se atrevió a matar a sus dos hijos. Tras el divorcio de sus padres, su hermano menor, Juan Miguel Tejera, permaneció con su madre, Evangelina Estuvo también con ella un buen tiempo. Sus padres se separaron cuando ella tenía nueve años. Después, los problemas económicos fueron la constante. Su madre le reprochaba muchas cosas, entre ellas ser mujer, y que debido a esto ocasionando, ocasionaba demasiados gastos. Evangelina estudió hasta la mitad del tercer grado de secundaria. Después, se acercó a su padre... Este la convirtió en una sustituta de la madre, invirtió en ella tiempo y dinero para tratar de pulir su educación. Fueron los años dorados de la chica, jugaba tenis, tocaba el piano, asistía a cenas y eventos sociales acompañada siempre de su progenitor. Se transformó en una hermosa mujer muy blanca, rubia, con grandes y expresivos ojos verdes. Las fiestas del carnaval de Veracruz son uno de los acontecimientos sociales más importantes de esa ciudad. Cada año se celebra con lujosos carros alegóricos, desfiles, disfraces, comparsas y fiestas en las calles. Como marca la tradición de los carnavales, se elige a una pareja real, los llamados Rey Feo y la Reina del Carnaval. Estos cargos los obtiene quien recauda mayor cantidad de dinero a través de una especie de campaña. Gracias a las influencias de su padre, Evangelina fue seleccionada y se convirtió en la reina del carnaval de Veracruz. Corría el año de 1983. Evangelina entonces contaba con 18 años de edad, gozaba de popularidad entre los veracruzanos por su belleza y sobre todo por ser la reina del carnaval de ese año. Todo era maravilla para ella, hasta que... La buena vida que llevaba se transformó en noches de fiestas y drogas. Esto la llevó a un declive entre la sociedad y problemas con su familia, en especial con su madre, quien dejó de apoyarla económicamente. Era conocida su tendencia casi patológica a mentir e inventar historias descabelladas donde ella era la protagonista. Su mitomanía sería uno de los rasgos de personalidad más acusados. La chica que aparecía en los periódicos... ...poco a poco se alejó de los reflectores. Se relacionó con un hombre con el cual vivió un tiempo... ...y tuvo dos hijos con él. El padre de los niños nunca los reconoció... ...y por eso llevaban los mismos apellidos de su madre. Evangelina tenía a sus dos hijos de dos y tres años de edad... ...viviendo con ella. Lejos de su padre. En uno de los departamentos del edificio de la Lotería Nacional ubicado en el pleno centro histórico de la ciudad. Arregló su departamento, el 501, y colocó plantas en unos enormes macetones color cobre sobre el balcón de su departamento. Ahí sola comenzó a dar grandes fiestas. Para entonces, su adicción a las drogas le provocaba episodios de agresividad. Evangelina encerraba a sus dos hijos en una recámara mientras se celebraban las fiestas en la sala. Fue que en 1989, Evangelina no pudo más. Su madre había dejado de ayudarla económicamente y no tenía trabajo. Vivía de lo que le le iban prestando, no tenía dinero y el poco que obtenía lo gastaba en droga. Extrañaba los viejos tiempos, la atención de la gente, el impostado glamour de ser una exreina del carnaval de Veracruz. Además, sus hijos la fastidiaban. No podía mantenerlos, tampoco los deseaba. Y una mañana, el 18 de marzo, Evangelina aprovechó la soleada mañana para realizar su propósito. Desesperada por los llantos de sus hijos, tomó al mayor de ellos. Lo agarró a golpes y en repetidas ocasiones hasta matarlo. Después tomaría a su otro hijo y acabaría con su vida de la misma manera. Lo que siguió quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de la ciudad. Metiendo los macetones al interior de su departamento, colocó los cuerpos de sus hijos dentro de ellos y después los rellenó con tierra en los espacios faltantes. Para finalmente arreglar las plantas y volver a colocar los macetones en su lugar a la vista de los transeúntes que paseaban. Fue su hermano menor, Juan Miguel, quien tenía 19 años de edad, quien sospechó sobre la extraña ausencia de sus sobrinos. Sería ante él que Evangelina, en un arranque de llanto, confesó que los niños estaban en las macetas. Su hermano acudió de inmediato a la policía y la denunció. Los agentes llegaron al edificio de la Lotería Nacional y entraron al departamento, revisaron la casa y removieron la tierra y las plantas de los macetones encontrando los cuerpos de los niños la detuvieron de inmediato y la trasladaron a la agencia del ministerio público ella se justificó diciendo que padecía trastornos psiquiátricos y que se encontraba en tratamiento desde un año atrás su hermano mencionó la mitomanía de evangelina presionada por la fiscal del estado finalmente la reina se derrumbó y aceptó sus terribles acciones Evangelina terminó en el penal Ignacio Allende, donde fue encerrada junto a los demás criminales. El infierno carcelario la golpeó de lleno. Hacinamiento, pésimas condiciones sanitarias, mala comida, trato déspota de parte del personal, agresiones de los otros presos, mal servicio médico y, por encima de todo, el estigma de ser una felicida. Sufrió agresiones de parte de otras reas, mientras afuera de la sociedad porteña pedía su cabeza. Se convirtió en una figura central de la ciudad e invocada como figura de terror para disciplinar a los niños diciéndole, «Si te portas mal, vendrá la reina asesina por ti». El edificio donde se encontraba su antiguo departamento se incendió a finales de los 90. Los dueños decidieron desalojar a los otros inquilinos y finalmente se convirtió en una propiedad abandonada, Presa del deterioro. Nunca volvió a ocuparse. Aún forma parte de los escenarios veracruzanos para anécdotas sobrenaturales, incluida la leyenda de que los fantasmas de los niños se aparecen en ese lugar, gritan y piden ayuda o juegan en las escaleras. Actualmente, la condena de Evangelina ya ha terminado y salió libre, pero se desconoce su paradero. Algunos cuentan que sin que sea oficial que Ella ha llegado hasta Río Colorado Ocultándose de quien Recuerda su verdad Pero sus trastornos continúan Y se le ve pidiendo limosna por las calles Cargando una mochila De la cual ella dice Que lleva a sus dos hijos Con ella Por aquí tenemos una foto De cómo se ve Actualmente el edificio Completamente Abandonado ¿Cómo la vieron amigos? Qué triste historia. Qué triste historia de esta chica. No jueguen, tenemos más, tenemos más imágenes, pero... <ríe> ok, ahorita se las mostramos. La verdad están, están muy interesantes. Ahorita se las vamos a mostrar. Híjole, pero... ¿Cómo le hago? <ríe> Porque sí es es un poquito extraña. Oye, muy interesante está este relato, amigos. De verdad, ¿eh? Miren, déjenme ver si puedo. Si puedo mostrárselas de otra manera. Así. Vamos a ver. Aquí está una, miren. Ya vieron, ahí se ve cómo están sacando de esos macetones la tierra. Y... Ahí está la reina del carnaval. Ándale pues. ¿Cómo la ven amigos? Qué interesante, ¿no? Qué mmm, Bueno, qué triste vida eligió vivir esta persona. Y qué lamentable destino para los pobres niños. Muchas gracias a nuestro amigo Alan Ramírez por habernos enviado esta historia tan increíble. Ojalá, ojalá que eh, les haya gustado. Muy buena historia. ¿Saben qué es lo más aterrador de esta historia? Que fue real, amigo. Esto está intenso. Vamos a ver, vamos a leerlos. Vamos a leerlos ¿Dónde nos quedamos, amigos. Um, a ver, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? Manuel. Brandon, yo apenas mandé mi historia. A ah, Undertaker, que ya llegó. Perfecto. Um, dice. Fui el segundo en llegar, no se vio el comentario... Ah, no te preocupes, Manuel. Eduardo, Ernesto, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estos días serán peligrosos, dice Undertaker. En serio, Smile, bienvenido, Smile. Brian, buenas noches, saludos. Dice Undertaker, criaturas, finalmente Esmeralda se le cumplió su deseo. ¡Ándale! ¿Qué pasó? Esmeralda ya se vengó de mi hermano. Es en serio... No manches, Undertaker. ¿Qué pasó? ¡Eh! Nos tienes en suspenso. Nos va a ir contando la historia seguramente. O si quieres enviarla, amigo. No, no me digas eso, Undertaker. Ya ya me asustaste. Jesús Hernández, Octavio Paz. Saludos. Muy, muy triste y cruel historia, ¿eh? Ya veo por qué dices que la tuviste que hacer... Eh, Doble a. Saludos a Oven Ortiz, Eduardo Ernesto. Eh, que este, qué difícil historia, amigos. Jesús Irving, gracias. Dice: felicitaciones a la hermosa narradora. Perfecta lectura, como siempre. Gracias, Jesús Irving López. Brandon dice que triste una víctima de la juerguista. Qué mala onda, ¿verdad? La verdad supera la ficción, dice Manuel, la verdad sí. Dice Smile, ¿entonces los niños son almas en pena o solo aparecen jugando? No, pues si están ahí atorados, amigo, es porque se quedaron se quedaron atrapados. Ricardo, saludos desde Ecuador, gracias Ricardo Quesada. Alan, muy triste ver cómo una persona termina así su vida teniéndolo todo y realmente la historia es muy escalofriante. Pero la modificaste para que que fuera más más amistosa, amigos. Gracias, Alan. Undertaker, sí, mándame un mensajito, Undertaker. Ay, no digas eso, Undertaker. Qué fuerte. Dice, mi hermano no durará. No manches, amigo. Eso es, es muy fuerte. La narraste con excelencia. Gracias, Alan. Muy bien, vamos con la siguiente historia. Porque ahora sí me mandaron. Fíjense que otra vez no va a haber sección internacional. Porque ahora sí me mandaron. Aunque puede que sí, porque recibí un correo (risa) internacional, ¿verdad? Vamos a contar otra historia. Es de... Precisamente es de nuestro amigo Alfredo Raúl Egusquiza... Él es de Perú. Y comenta que nos va a contar historias que le pasaron en el lugar donde trabajaba. A ver, vamos. Vamos a ver qué le pasaba a nuestro amigo Alfredo. Dice: Yo trabajaba en un almacén de una farmacéutica en el cuarto piso, para ser exacto, donde se almacenan los artículos de limpieza para bebés y aseos personal. Y aseo personal. Un día el encargado de piso donde yo apoyaba me dejó solo y me dijo que ordenara las cajas y las guardara en los racks, porque la dueña lo llamó a su oficina que estaba en el primer piso. Después de un rato que estaba terminando de guardar las cajas en la parte superior, veo entre las cajas que se asoma el rostro de una mujer y que se me queda viendo. Y se sorprende que yo también podía verla y desaparece. Eso me sorprendió mucho. Pero seguí trabajando y al rato llegó el encargado de piso, le conté lo que pasó. Y me dijo que se le olvidó contarme que esa fantasma se aparece de vez en cuando en ese piso. Ay, Alfredo, no me digas, ¿y ya no se te volvió a aparecer? Si estás escuchando este mensaje, luego nos cuentas qué pasó. Si ya no la volviste a ver en el tiempo que trabajaste ahí o qué otras experiencias te contaron tus compañeros de trabajo. Muchísimas gracias, Alfredo Raúl Egusquiza. De Perú, muchísimas gracias, de verdad. Ricardo Quesada nos manda una historia que es de Ecuador. Ay, miren, les dije que hoy no íbamos a estar en internacionales y ya vamos a andar más internacionales todavía, amigos. Pero ya me las mandaron, ya hasta. Hasta hace bien poquito, denme chance para poder prevenir todo desde un día antes. (risa) Muy bien amigos, vamos a contar esta historia que nos manda desde Ecuador nuestro querido amigo Ricardo Quesada. Esta historia se llama La Caja Ronca y dice así. Según cuenta una leyenda popular de Ecuador, en la ciudad de Ibarra había dos jóvenes amigos llamados Carlos y Manuel, a quienes el padre de Carlos decidió encomendar la tarea de acercarse al pozo para sacar agua, después ir a regar la huerta de patatas familiar. El encargo tenía cierta urgencia, ya que la cosecha estaba a punto de estropearse, por lo que no importó que fuese casi de noche para enviar a los muchachos al recado. Ya con la noche sobre ellos, los jóvenes se encaminaron a través y a oscuras de calles y callejones en dirección a la huerta, pero a medida que caminaban, escuchaban un creciente e inquietante sonido de tambor. El sonido acompañaba el paso sincronizado de una procesión. Asustados por el extraño sonido, Carlos y Manuel decidieron esconderse junto a una casa abandonada, escuchando cómo los pasos se acercaban cada vez más y oteando en el callejón a la espera de ver algo. Para su sorpresa y horror, los jóvenes contemplaron una fantasmal procesión de hombres encapuchados, llevando velas en sus manos y cuyos pies no tocaban el suelo portaban sobre sus hombros una carroza, en la que iba sentado un ser demoníaco, con largos cuernos, dientes puntiagudos y unos fríos ojos, semejantes a los de las serpientes. Tras la procesión, iba un hombre sin capucha y con el rostro pálido, como el de los difuntos, tocando monótonamente el tambor que los muchachos habían escuchado en un principio. Fue entonces cuando ambos recordaron las historias escuchadas desde niños. Aquel tambor era el que sus mayores llamaban la caja ronca. La visión fue demasiado para Carlos y Manuel que durante unos momentos perdieron el conocimiento a causa de la impresión. Para despertar y descubrir con horror que cada uno de ellos sostenía una vela similar a la que portaban los los procesionarios al contemplar las velas con mayor detenimiento, vieron que se trataban de huesos humanos. Y a los pocos instantes, todos los vecinos se despertaron oyendo gritos de horror de ambos muchachos. Tras haber sido encontrados en su escondite, temblando de miedo y murmurando palabras ininteligibles, los vecinos consiguieron calmarles y tranquilizarles antes de enviarlos de vuelta con sus familiares. Nadie creyó su historia, e incluso su padre... Incluso el padre de Carlos les acusó de gandules y de no haber cumplido su tarea, siendo castigados por ello. Es obvio que ninguno volvió a salir jamás de noche. ¡Oh! ¿Cómo la ven? Interesante historia, ¿no? Pero tienen que ver, tienen que ver esto. Perdón que lo haga de esta manera, pero... Ahí está, mira. Ahí está la procesión. Y... Ahí están los hombres encapuchados. ¡Órale! Muchísimas gracias a nuestro amigo... Por habernos mandado esta historia Desde Ecuador ¿Qué tal? Nuestro amigo Ricardo Quesada Gracias amigo Y bueno, voy a leerlos A ver cómo van ¿Qué tal les han parecido las historias De esta noche amigos? Gracias, gracias por estar aquí presentes Como siempre cada viernes Para los chicos que nos están escuchando A través de Facebook, recuerden que esta es una retransmisión, el programa completamente en vivo, tú puedes dejar tu comentario, te saludo en vivo a las 10.30 todos los viernes por mi canal de YouTube, Misuno Atena. Y a todos los chicos que están escuchando el podcast, muchísimas gracias por suscribirse y por darle like, gracias amigos. vamos a leerlos, vamos a seguirlos leyendo Manuel John117 linda noche, gracias amigo bienvenido, Lalo Brave saludos desde Perú, buena historia gracias Lalo, Jesús Hernández, ya te espantaste Jesús, obscura calamidad saludos saludos hermosa, a mí me han pasado muchas cosas paranormales, las más fuertes fueron en una casa por el centro de León Guanajuato en serio amigo envíanosla si tienes un poquito de chance platícanosla no importa que no la redactes háblala, mándame un audio a través del correo electrónico historias de gmail.com se encuentra en la descripción de este video para que puedas saber cómo se escribe exactamente ojalá que nos puedas compartir tu relato o si quieres que yo la narre como ahora pues simplemente redáctala Alfonso Chagoya, díjole, si les dijera, igual tengo unas calacas en maceta del patio. ¿A poco? ¿Pero qué serán? ¿Tus pajaritos o tus mascotitas? A veces cuando cuando se nos mueren los animalitos pequeñitos y no tenemos patio, sí los enterramos en... Bueno, así le hacíamos los pajaritos en una macetita. Ay, era, era muy triste. Ah... Undertaker dice amigos en el próximo capítulo se relatará la parte final de Virginia ay amigo Undertaker mira que ya me habías preocupado porque ya no me habías eh, hablado en mucho tiempo amigo ojalá que todo esté, pues tranquilo dentro de lo que cabe Manuel ya se espantó Jesús también Omar Cool, buenas noches Alan Ramírez se sorprendió Dice Smile Entonces un día antes de las historias de terror Te mandaré algo que me pasó a mí Sí, con un día antes Y sobre todo porque me mandan imágenes <risa> Y ahorita apenas las estoy sacando Por eso es que las ven de diferente manera Seku, hola Seku Gracias Como dato, los demonios no tienen cuernos Dice Seku Depende amigo, ahora sí que cada quien crea su realidad Y si ellos los vieron con cuernos Ellos lo vieron con cuernos amigo No importa que sea Obscura Calamidad dice, la mayoría de los demonios no tienen otros, no tienen otros pocos, sin embargo, sí los tienen. Ah, los, los cuernos, se ha de referir a los cuernos. Brandon, órale, qué miedo. Muy buena historia, dice Jesús Hernández. Ricardo Quesada, espero les haya gustado. Ay, ah, aquí andas Ricardo, gracias. Secu no los tienen. <risa> ah, qué necio. Cada quien los ve como quiere, hombre, tú déjalos. Undertaker dice, la mayoría tienen cuernos, hay razas diferentes. Ah, me... créanle, a Undertaker es el expertazo aquí. Smile, los tambores que mencionaste, no sé por qué, pero me recordaron a Yumanji. Ándale, <ríe> Manuel. Mmm, Ricardo, que se like. Ah, muy bien. Secu, los demonios no tienen cuernos. Ay, bueno, para ti no tienen cuernos, nada te convence a ti. <ríe> Ricardo, gracias, Andrés, te amo, dice, gracias, amigo Andrés AC. Vamos a a seguir con estas historias de terror, amigos, que están muy buenas. Tengo otra historia de nuestro amigo Alan Ramírez, vamos a contarla. Vamos a contar esta historia en un momentito más. esta esta historia es la leyenda de la maldición del diamante Hope ay qué interesante mira y me menciona que ya que transmito leyendas de otros países me pasa esta que es una leyenda internacional traspaso fronteras de muchos países ya la había escuchado pero vamos a ver gracias, muchas gracias amigo Alan Ramírez siempre es bueno tener Un poquito de todo. Mira, hoy que no iba a estar internacional, ahora siendo muy internacional, amigos. Gracias a todos ustedes. Les digo que ustedes y yo hacemos el programa. Yo nada más lo dirijo. Ustedes lo hacen más más que nada. Vamos a contar entonces la leyenda de la maldición del diamante Hope. El diamante Hope, también conocido como diamante azul o joya de mar... Es una de las gemas más espectaculares del mundo, con un intenso color azul marino y un peso estimado de 45 quilates. Con el tamaño de un nogal, la piedra preciosa vale más de 250 millones de dólares. Sin embargo, son pocos quienes quisieran poseerla, pues se dice que está acompañada de una terrible maldición que aqueja a todos sus propietarios. De acuerdo con la leyenda, el diamante originalmente adornaba el tercer ojo de la diosa Sita en un santuario de la India. Sin embargo, un corrupto sacerdote hindú lo robó y como castigo sufrió una lenta y agonizante muerte. Tras ser descubierto en las minas de Golconda al sureste de la India, la joya llegó a Europa en 1642 en las manos del joyero francés Jean-Baptiste quien lo vendió al rey Luis XVI por una fortuna. Aquel joyero posteriormente sería mutilado a muerte por una manada de perros salvajes. Llegado a Europa el rey Luis XVI, quien a petición mandó reducir su tamaño y y que le dieran forma de corazón debido a... Debido a profanar la finura de la joya, cayó la maldición en el gran parte de los hijos del rey, quienes morirían a muy temprana edad. Años más tarde, esa misma joya se la entregaría a María Antonieta como muestra de su interés en ella, quienes a su vez ambos morirían decapitados durante la Revolución Francesa. A menudo son considerados las víctimas más célebres de la maldición del brillante. Una amiga confidente de la reina María Antonieta, la princesa María Teresa de Lamballe, con la que había aprovechado a usar el diamante para sí misma en más de una ocasión, también murió decapitada, señalada por una turba por conspirar contra la reina. La piedra durante la revolución fue robada y apareció décadas después en manos del joyero holandés Wilhelm Fals, quien le dio la forma ovalada que posee en la actualidad, Por ello, bajo la misma causa de alterar la gema, él murió asesinado por su propio hijo. En 1839, Henry Thomas Hope adquirió la joya de quien recibió su nombre. Permaneció en su poder hasta el día de su muerte. Tras la muerte de Hope, la gema gema perteneció a una larga lista de dueños, algunos de los cuales cometieron suicidio fueron asesinados, se hallaron en bancarrota, fracasaron en sus matrimonios, perdieron la razón o cayeron en adicciones. El diamante siguió circulando a través de todos ellos, fue regalado a una noble rusa que murió asesinada y luego estuvo en manos del príncipe Iván Kanitowski, ajusticiado por los revolucionarios bolcheviques. Es posible que a estas alturas esta maldición haya llegado a su fin, pues se dice que únicamente el poseedor de un corazón puro, quien regalará en vez de vender, robar o sacar provecho de ella, la joya, podría romper este hechizo. Esto sucedió en 1958, cuando recayó la gema en el joyero Henry Winston, y este donó la gema al Instituto smithsoniano donde se le puede... se le puede ser vista hasta la fecha y en donde hasta el momento la maldición ha descansado sin tener que causarle un mal imparable a alguien. Oye, qué interesante. ¿Qué les parece? A mí me gustaría verla de lejos. Cuando empezó les, les iba a decir, ¡ay, yo la quiero! ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si alguien la la ¿Cómo se llama la regala sin. sin. sin malicia sería. ¿ustedes ya la conocen? Hay que buscar fotitos en el. en en Google para conocerla. Vamos a checar sus comentarios, amigos. Gracias. Gracias por acompañarnos en estas historias. Eh, Vamos a ver dónde andan. Vamos a ver dónde andan, dónde andan Se me regresa un poquito Ricardo Cusada, espero que les haya gustado La historia hace ratito, muy buena, amigo Se siguen peleando por los de los cuernos Bueno, ni modo Undertaker Sigue diciendo de que algunos sí tienen cuernos Aquí ya está Que se el debate demoníaco Dicen los demonios son entes espirituales se pueden representar con diferentes maneras dice Jesús Hernández así es amigo además es es que tienen cuernos y no tienen cuernos para diferentes personas probablemente si en la misma habitación nuestro amigo eh, Seku donde se encontraran nuestro amigo Seku por ejemplo en nuestro amigo Undertaker y vieran al mismo demonio Uno lo vería sin cuernos y el otro con cuernos, amigos. Así de fácil. Alberto. Hola, Ricardo. Geniales historias. La verdad es una excelente narradora. Las historias saben mejor en tu voz. Ay, gracias, Ricardo Quesada. Muchísimas gracias. Smile. Qué bonito. Una joya benevolente, por así decirlo. Pues es que... ¿Cómo que se la quitaron a una estatua? Pues, de una... Diosa hindú, no manches. ¿Saben qué haría? Yo la regresaría. <risa> o mandaría, no sé, hacer... Um, con todo el dinero al mundo, claro. Um, nuevamente esa, esa estatua en ese lugar donde alguna vez... Bueno, investigaría mucho de dónde la obtuvieron. Y la regresaría al lugar de donde vino. Digo, si llegara a mí por... este, Tendré que tener mucho dinero, ¿verdad? Tal vez. Pero si... Si en esas en esas nos vamos, digo ya que algo va a pasar, pues de una vez mejor acabas con la maldición dejándola en el origen, ¿no? Bueno, a mí se sí me ocurriría eso. No sé ustedes. Dice Alan, es muy tentador tener esa gema, pero muy terrible el costo. Pues depende, como dicen, mira, ahorita no ha causado muertes porque se dejó sin otra intención. Dice Manuel, el Diamante Hope está en exhibición en el Museo Smithsonian en Washington. ¡Ay, qué bonito sería ir a verlo! Secu. No solo son espirituales, hay también corpóreos. Todo lo que ustedes digan es verdad, amigos. Jonathan, hola, bienvenido, Mitsomi. Estoy pensando en enviarte dos historias más. No estuve involucrado. Ay, no me digas, Mitsumi. Pues tú mándalas. Recuerda que si ustedes quieren enviar alguna historia, pueden hacerlo a través del email historias de terror gmail.com El correo está escrito en la descripción de este video para que puedas eh, compartir tus historias y tus relatos. Si tú quieres contarlos para mí mejor graba un pequeño audio y eh, compártelo conmigo a través de el mismo correo y aquí lo pasamos sin problema amigo muy bien pues muchísimas gracias Alan Ramírez toca el turno de eh, la historia de Brandon Martínez que está genialosa vamos a ver qué nos preparó en esta ocasión nuestro amigo Brandon Martínez esta, vamos a ver, vamos a ver qué musiquita le ponemos, espérenme tantito, a ver esta. Esta historia se llama Venganza de un lamento. La historia se desarrolla en la Europa de la época victoriana y comienza con una mujer de nombre Ángela. Ángela era una mujer sencilla de una familia ligeramente rica... ...pues su padre era dueño de unas tierras y ganado... ...y su madre administraba una tienda donde solía vender joyería. En sí, su familia poseía todo lo necesario para vivir plácidamente. Ángela, quien ya se encontraba en edad para contraer nupcias... ...aún no encontraba al hombre ideal para una plena y larga relación. Pero todo cambió durante las fechas de invierno cuando un hombre de nombre Vladimir llegó al pueblo, como un simple viajero. Vladimir tuvo la buena suerte de llegar a las puertas de la tienda de la familia de Ángela con la idea de cambiar piezas de oro por un poco de dinero. Ángela, al conocer al joven joven Vladimir, rápidamente quedó prendada. Tras haber efectuado su negocio y luego de una ligera plática con Ángela y su mamá, estas decidieron llevar a Vladimir a su hogar con la idea de que éste pudiese pasar la noche y Vladimir como todo buen mozo rápidamente se ganó la confianza del padre de Ángela y lo que fue una visita pasajera se convirtió en una larga estancia la cual Vladimir y Ángela aprovechaban para hacer florecer su amor. A finales de la temporada invernal Ángela vería su sueño De ser esposa, de ser su esposa, echó una realidad, vería el sueño, disculpen ustedes otra vez, Ángela vería el sueño de ser esposa hecho una realidad con el hombre que ella siempre soñó, pero su vívida realidad pronto se convertiría en una pesadilla y un calvario para su corazón. Pocos meses habían pasado tras la boda de los enamorados y Vladimir, No tardó en mostrar su verdadera naturaleza, tomó posesión de muchos de los bienes de la familia y el maltrato a la pobre Ángela era más que evidente, pero el gran amor que ésta sentía había cegado y esto no era una gran oportunidad para aquel hombre que con su frialdad destruía la vida de aquellos que le habían mostrado una mano amiga pero para Ángela su amor y matrimonio lo eran todo. Pero Vladimir rompió la ilusión de Ángela tras serle infiel con Victoria, una vieja amiga de Ángela y mujer, la cual en secreto sentía celos de todo aquello que Ángela y su familia poseían. Ángela descubrió el engaño de la peor manera posible, viendo a su amiga y al que era su esposo en pleno acto de intimidad y esto era algo que poco o nada le importaba a Vladimir, quien salió de la cama y arremetió contra Ángela con una sola idea de matarla. Vladimir tuvo un ligero forcejeo con Ángela y al final la empujó haciéndola caer de la segunda planta de la casa. Ángela estaba al borde de la muerte y aún moribunda. Vladimir llevó su cuerpo a lo profundo del bosque que colindaba con el pueblo y ahí posó el cuerpo de la mujer, el cual se debatía entre la vida y la muerte a la espera de una larga y penosa muerte. Vladimir montó su caballo y dejó tras de sí a la que alguna vez fue su esposa. La sangre brotaba de una de las heridas de Ángela, sangre que recorría las raíces de esos viejos pinos, pero su sangre despertó las ánimas de otras almas que yacían en ese lugar, almas que pertenecían a hombres que en algún momento también fueron traicionados por Vladimir. Estas ánimas se comían el alma de Ángela y le replicaban Mujer, tu pena y dolor son amargos, tu corazón está confuso, pero tu mente y tu alma saben lo que desean Déjanos tomarte y nosotros cobraremos tu venganza Ángela lloraba, el miedo la consumía, pero mientras más pasaba el tiempo Y mientras más oía los susurros de esas almas en pena, dio lugar a que la venganza fuera ejecutada Ángela fue clara con sus deseos. Esas almas deseosas de cobrar con sangre dieron poder al alma de Ángela, la cual tras varios días apareció en forma de espectro ante el gran amor de su vida. Un espectro que no hacía más que torturarle carcomiendo su mente y alma con sueños que eran pesadillas inenarrables, visiones de aquellos que mató y traicionó. El pobre hombre estaba al borde de la locura y su pesadilla era compartida por la que ahora es su amante. Ambos eran víctimas de la ira y dolor del alma de Ángela, la cual se regocijaba en la tortura psicológica que les infligía. Victoria, al no poder más con esas hórridas visiones, intentó huir del que era su hogar, pero el intento quedó en eso un simple y llano intento pues la mujer tuvo el mismo destino de la que una vez fue su amiga cayendo al costado de las escaleras y quebrando su cuello en el proceso y el pobre Vladimir lejos de sentir temor corrió al mismo bosque donde una vez dejó morir a su mujer y... ah cómo va bien (risa) verdad en lo más emocionante amigos Ya vamos, ya vamos. Es que se cerró, perdónenme. <risa> vamos a retomar de un poquito antes. Victoria, al no poder más con esas hórridas visiones, intentó huir del que era su hogar, pero el intento quedó en eso, un simple y ya no intento, pues la mujer tuvo el mismo destino de la que una vez fue su amiga, cayendo al costado de las escaleras y quebrando su cuello en el proceso. Y el pobre Vladimir, lejos de sentir temor, corrió al mismo bosque, donde una vez dejó morir a su mujer. Y en ese lugar, las visiones se tornaron aún más intensas y vívidas, llegando al punto en el cual... En el cual... visiones de cortes y apuñalamientos se convertían en heridas reales y poco a poco el cuerpo del hombre sucumbió ante el dolor y lo último que vio fue la figura de su mujer la cual se transformó en una fría y putrefacta calavera que consumió su alma hasta el final se cuenta que aquel bosque sigue maldito producto de los lamentos de una mujer y de la ira de aquellos que no encuentran la paz. Y en medio del bosque yace tallada la figura de esa mujer. La cual llora en lo que se convirtió. Y esta fue la historia que se llamó. Venganza de un lamento. Enviada por nuestro amigo Brandon Martínez. ¿Cómo la vieron amigos? Muy padre, ¿no? Disculpen ustedes es que igual... Eh, Jugó un poquito de (ríe) protagonismo el autocorrector en este... Bueno, a mi amigo Brandon entonces las palabras estaban volteadas y yo tenía que ir corrigiendo. Disculpen un poquito por la trabada, pero... Híjole, perdón. (ríe) Porque si leía literal no tenía como que mucho sentido, pero... Pero estuvo muy impresionante su historia. Muchísimas gracias a Brandon Martínez, como siempre, mandando historias padrísimas. Muchísimas gracias. ¿Cómo la vieron, amigos? Ahorita estoy con ustedes. Déjenme leerlos, déjenme leerlos. ¿Dónde ¿Dónde me quedé, amigos? Mm Mmm... Arctic opina que debería hacer a las 12 a.m. para hacerle competencia a historias del más allá. ¿Es eso, eso en dónde lo pasan, amigo? Perdón, pero fíjense que mi intención no es hacerle competencia a nadie. Yo no sabía, ¿A ¿poco pasan eso? ¿En dónde dime para, para verlo? A mí también me gusta. Fíjense que no, a diferencia de algunas personas que, que de pronto empalman el horario con, con otras cosas similares, este, me acaban de palmar el horario, <risa> pero simplemente es público distinto amigos y son propuestas diferentes y pues cada quien tiene... Tiene sus, sus diferentes programas y pues muchísimo éxito para todos. Realmente yo no sabía, mi horario es a las 10.30 porque es a las 10.30 en la que acabo de hacer las actividades. Aquí en, aquí en la casa de uno, ¿verdad? Entonces, este es como que bien conveniente. Y a las 12 lo retransmito en Facebook, pues porque a las 12 ya acabé. Y simplemente lo paso, pero no tengo ningún horario. Pero muchas gracias, amigo. Habrá que buscar ese programa que mencionas Secu dice Por cierto, la historia de la gema es muy buena Gracias, Brandon Miedo me da por mi horrible redacción Ay, Brandon (ríe) No, pues así pasa, amigo Perdón, pero es que, híjole (ríe) Híjole, amigo Ahora sí, ahora sí me tropecé Disculpen, amigos Ahora por la lectura Manuel los demonios pueden incluso. dice. Manuel Goala dice, los demonios pueden incluso verse como humanos. Ahí tienen a los incubos hombres y los sucubos mujeres. Jesús Hernández dice, Brandon, si quieres te puedo ayudar con la redacción. Yo soy escritor. Ay, Jesús Hernández. Pues. Ándale, podrían. Mándenselas al. al buen Jesús. Y luego que él me las mande. No, como, como quieran, amigos. Lo que pasa es que esa es mi chamba, pero. Pero muchas gracias, de verdad. Por el apoyo. Es el amor a primera vista, dice. No solo incubos y sucubos tiene forma humana, hay otros más. Sí, hay, hay de todo, amigos. Oscura calamidad, dice. Mande correo, correo, espero lo leas. Ah, ahorita lo reviso, amigos. Si lo acabas de mandar, ahorita lo reviso. Manuel, yo mencioné los incubos y sucubos para ayudar al debate de los cuernos. <risa> Pero pueden tener o no tener cuernos. Brandon, creo que mi redacción deja mucho que desear, pero mi celular no cooperó. Ah, no te preocupes, Brandon, no te apures. Así pasa, el celular nos traiciona. Ya ves, ya los ando invitando a salir como en el correo que les mandé anteriormente. (risa) Smile. Te pasas, nos dejas en suspenso. Sí, amigo, perdón. Les iba en lo más emocionante y se cerró así, pum, se apagó. Ahí andan, este... (risa) Me andan haciendo travesuras aquí. Dice Alan, wow, increíble, si sí, la venganza psicológica es terrible entre los vivos, pues no me imagino proveniendo de un ánima. Gran historia, Brandon. Manuel dice, buena historia y más con las pausas dramáticas. <risa> sí, ¿verdad? Dune, ¿cómo estás, amigo? Saludos, interesantes historias. Gracias, amigo, bienvenido. Smile, qué pobre mujer, más que terrorífico, es muy triste, su familia era un buena gente. Sí, ¿verdad? Qué, qué mala onda. Eso sí, excelente historia, muy tétrica. Secu, historias muy interesantes, dice Brandon. Y si uno lee el último renglón de mi historia. Ah, ¿poco hay otro renglón? Espérate, a ver, ¿qué me perdí? ¿Me, ¿Me faltó, amigo? A ver. No me digas que me faltó, que me faltó, amigo. Ah, neta, pero casi no se ve. Dice, esta historia contiene un pequeño secreto relacionado con una historia que aquí ya fue contada, mis lovers. Los reto a recordar. Ándale, pues. Fíjate que sí, amigo. Sí, lo noté. <risa> lo noté, pero no lo dije. <risa> a ver, a ver, a ver quién se gana el premio. <risa> ¿Y cuál premio? ¿Premio? ¿Dónde? <risa> ya recibí otro correo, amigos. Ahorita lo leemos. Solo, Mira, solamente les pido que no sea muy descriptiva refiriéndome a eh, instrucciones de cómo asesinar gente. <risa> básicamente, hay al, algunas personas que disfrutan mucho las historias gore, pero básicamente son instructivos de que llegan a un lugar, cómo preparan su plan para secuestrar a alguien, para irlo matando, para irlo descuartizando. Me han han llegado a a mandar ese tipo de relatos y son demasiado descriptivos y pues no son el estilo de este programa. Así que muchas gracias de todas maneras. Y las que son completamente sensualonas, muy descriptivas tampoco. (risa) Se oiría padre que las lea, pero este, no (ríe) Alberto Vidal, hola dice Ricardo, genial historia ay no, se me regresó todo esto oscura calamidad, dice la mía no es historia, es vivencia en carne propia hasta la fecha no quiero volver a pasar a pisar esa casa Jonathan B. Y pausan tus historias. <risas> Manuel, en el último renglón dice el fin. Ay, no, manches, man, No, ya les leí, ya les leí. Premio, premio. ¿Qué, me dará? ¿Qué le darás al ganador? ¿Qué me darás? Dice Smile. ¿Qué le darás al ganador? No sé, Brandon. A verlo, me mandas bien, bien exactamente qué es lo que me tienen que responder. Este... Para ver a quién le damos el, el premio. Es más, les voy a mandar... Les voy a mandar un sync, es decir, una foto autografiada, pero nada más al uno, al, al primero que me mande el correo con la respuesta correcta, que quiere mi amigo Brandon para, que diga, para ponerlo emocionante Dice Seco, entonces yo creo que no podré mandar mis historias, son algo gore, pues mándalas, mira, mándalas y, y que mis amigos me ayuden a, a, a suavizarlas ¿Les parece? ¿Quién se ofrece amigos? <risa> Muchas gracias de verdad a todos por andar aquí en la noche. Ya se nos pasó el tiempo de volada, amigos. Oigan, y pues antes de, de despedirnos voy a leer este este correo que mandó nuestro amigo. Oigan, lo acaba de mandar. Para que no digas que se me olvida, ¿eh? Ahora no, no he puesto... Luego se deja poner la del exorcista y luego no. No, ahorita no se dejó. Dice Dun, aquí en San Cris tenemos muchas historias también viejas y nuevas. Nuestras leyendas y las más nuevas algunas las he investigado. Por si te interesa alguna leyenda de por acá. ¡Ah, mándamelas, amigo Don Ruiz! Muchas gracias por. Sí, tú mándamela y luego le hacemos promoción ahí a tu programa también de misterios, que no he coincidido. es Que mi amigo ahí es bien pro en una radiodifusora de San Cristóbal de las Casas, aquí en México. Y pues hay que hay que seguir su programa ahí, lo podemos escuchar por por la página, ¿verdad, amigo? Luego nos la pásanos los horarios para ahorita para ahorita hacer, hacerte promoción y poderte escuchar. A lo mejor hasta te escuchamos aquí hago una transmisión si me das permiso <risa> para escuchar el programa nada más que va a tener musiquita como radio pues tiene canciones y todo eso vale pero mándame las historias la, las historias y mándame tu mándame tu gol ahí apúntale en dónde te podemos escuchar y a qué hora mm, bueno pues por último y antes de irme voy a eh, leer esta historia de nuestro amigo que nos está comentando precisamente que ya nos mandó el correo, el correo es de nuestro amigo Charmín y nos comenta dice saludos, mis uno en dicha casa ubicada en 5 de mayo en El Choro Campo, acá en León Guanajuato, por si un día andan ahí. Si mi mamá rentaba la parte de la casa, pues es bastante grande la parte parte de la casa, nada más la rentaba su mamá, y vivíamos y vendíamos comida y cena, todo comenzó por tocarnos las puertas de los cuartos dentro de la casa, nos prendían la tele, el radio o abrían puertas y ventanas, todo a deshoras de 1 a 3 de la mañana, en el baño te tocaban la puerta mientras te bañabas o se escuchaban los típicos shhh pero sin haber gente. Se veían sombras y una vez yo platiqué con una persona que nunca estuvo en la casa. Pasaron más cosas, pero este mensaje sería mucho más largo. Si quieres más detalles, solo pídelos y te mandaré todo lo que me pasó. Sí, mándamelos, mándamelos, amigo, velos escribiendo. O si me ¿los puedes platicar? Sería como más sabrosón el estarlos escuchando contar sus historias de, de terror también a ustedes. Dicen, en res no solo el resumen, para todas tengo historia desde las puertas, la sombra, los susurros ni fue una ni dos las que nos pasaron en esa casa, muy bien amigo Charmín, claro sí, mándalas, mándalas, te digo si nos las puedes contar mejor, pero si quieres que yo las lea con todo gusto redáctalas mira, acá le vamos a poner a nuestro amigo Jesús Hernández como nuestro ¿cómo se llama? corrector de (risa) De redacción, ¿cómo se llama ese, ese especialista, amigo? Vas a ser acá mi, mi colaborador. Ah. No te creas, amigo. Mira, dice nuestro amigo Dune es. Ah, el domingo toca programa de misterio. Miren, el programa es de 2 de la tarde a las 2 de la tarde, pero la sección es a las 5 de la tarde. Este domingo hablaremos del efecto Mandela. Oye, qué interesante ese efecto, eh amigo. Hay que estar pendientes, amigos acuérdame amigo DUN y este y les hago transmisión y escuchamos juntos ¿cuánto dura exact, este, la, la sección donde tú estás amigo? porque pues por lo que escucho el programa es largo pero la sección donde van a hablar de esto más o menos como cuánto dura para decirles de una vez a los amigos corrector de estilo dice Manuel, dice Jesús que sí ah, conste <risa> Secu dice El gore es lo bueno. Ah, sí, pero te digo, no es, no es mi estilo de narración. Si ustedes quisieran veríamos la manera, pero pero sí, como tú dices, pues sí, no si es una historia gore pues no tiene caso cortarla, verdad. Porque se le quita el chiste. <risa> Fíjate que que nuestro amigo de un transmite eh, eh, a través de de la página de de la radio. Ahorita apúntanos la dirección, amigo. Pero está está padre. Yo colaboraba en la sección de anime en en uno de sus programas que tenía. A ver cuándo regresamos, amigo. (risas) Hace uno de terror para que, que... te mandé una narración ahí esporádicamente. ¿Verdad, amigos? Y todos lo escuchamos. Dice Undertaker: Te mandé la historia. Pero la leemos a la próxima, ¿no, Undertaker? Porque ahorita ya, ya terminó el programa. Vamos a ver. Ah, ya. Sí, amigo, lo planeamos para, para la próxima edición. Oscura caminada, ya ya está. Dice Dun, qué buenos tiempos, nos ponemos de acuerdo y regresamos. Sí, amigo, claro. Pero déjanos la página donde te escuchemos, amigo Dun, para que de una vez le apunten acá a nuestros amigos. Manuel dice: el tiempo se pasa volando cuando escuchamos tus narraciones, mi no. Gracias, amigo. Sí, a mí también se va bien rápido el tiempo. <risa> como la otra vez que les dije, me conecto unos minutos y duró como dos horas la transmisión. Se pasa, me paso. Dice Brandon, ya tengo en mente mi próxima historia. Ah, entonces ya saben, ¿eh? Ya escucharon la. la. que esa historia de, de nuestro amigo Brandon tiene base en otra. Así que, búsquenla, encuéntrenle, y si se la saben, me este me mandan un correo, ¿vale? Pero no, ya ya el próximo jueves, ¡ah, ya sé! No, 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 no ese tiene que ser hoy, antes de que se acabe el día, es decir, nos quedan 16 minutos. <risa> es más, 12.30, 12.30, se las voy a valer, porque me caen bien, <risa> Dachi Gamer, saludos. Omar Cool, saludos. Bueno, muy bien, amigos. Pues muchas gracias. Ya les estaré contando para escuchar a nuestro amigo Dune, que va a estar ocupadillo ahorita. Dice Jonathan, con tu narración, las historias de terror se oyen excelentes. Gracias, amigo Jonathan. Jesús se va de volada el tiempo. Así es, amigo. Dice Brandon, la pregunta es: ¿cuál es el nombre de mi anterior historia? Anda, pues. A ver, llévele, llévele. Tiene 45 minutos exactamente para para contestar. <risa> Dice doom no llegan mis otros. Ah, de ser porque le pones el link. A ver, inténtalo. Si lo pones separado, probablemente sí te deje. Dun, o sea, pon las palabras separadas y acá ya las juntamos. Dice Brandon, ¿en la que me basé para la de hoy? La pregunta, ¿cuál es la anterior historia en la que se basó para la historia de hoy? A ver, si ya te saben la respuesta, me mandas un correo antes de las 12.30, pero no de mediodía, ¿eh? de ahorita, o sea, tienes poquito. Dice Manuel, si sí está difícil. Tengo buena memoria, pero no para tanto. <risa> y ahora se las puse difícil. Antes era fácil porque nada más veía las historias por separado y ya. <risa> pero ya no se las subo por separado para que escuchen todo el programa, amigos. Oigan, pues se nos fue el tiempo volando. Muchísimas gracias. Me despido de todos los chicos que se encuentran en el podcast. Muchas gracias. Recuerden, historias de terror mis uno arroba gmail.com para que nos manden sus relatos y sus historias y pueden enviarlas en nota de voz muchísimo mejor. Así que les agradezco mucho a todos los chicos que nos escucharon a través de Spotify y de Anchor. Y recuerden que todos los viernes a las 10.30 es en vivo por mi canal de YouTube, Mi Sono Atena. Muchísimas, muchísimas gracias. Y que tengan una noche increíble. Gracias a todos, de verdad. A todos los chicos de YouTube y de Facebook, muchas gracias, ya nos despedimos, gracias a todos. Dice Undertaker que el próximo capítulo es el final de Esmeralda o Virginia.